0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção. Esse nosso bate-papo semanal para a gente falar um pouco sobre prevenção de perdas. Hoje, podcast número 77, com participação de um grande amigo, cara que, que eu admiro bastante, Douglas Damasceno. Seja muito bem-vindo, cara.
1: Boa noite, boa noite, Palmino. Boa noite, nosso time aqui presente. A, aos assinantes aí do canal, né? Estou é, aqui, estou aqui para receber vocês a, a, as perguntas, né? Enfim, para gente tirar algumas dúvidas, contar um pouco sobre a experiência e tudo mais.
0: Bacana ter você aqui, tá, meu amigo? É, é sempre muito importante trazer ah, nossas, nossas discussões, trazer os profissionais e contar um pouco dessa rica história que vocês têm e, e claro, né, como é praxe aqui eu quero começar falando um pouquinho, na verdade, que você fale um pouco né, sobre a sua carreira, como você começou. Eu sei que você tem uma vivência grande na área de prevenção, fez carreira na empresa, e aí, eu, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre, sobre a sua experiência né, durante esses anos.
1: Bom, vamos lá. Falo sim, com o maior prazer. É, iniciei minha carreira na PagMenos como assistente de serviços gerais, né? Lá embaixo mesmo, enfim, é, como limpando, né? Limpando a loja, a farmácia aqui em Copacabana, é, enfim... Com, junto com a gerente Irene, enfim, junto com, com todo um time lá, lembro como se fosse hoje. E aí, ingressei na empresa, com seis meses eu é, tive a oportunidade de fazer um processo seletivo, né? fiz um processo seletivo é, para o inventário, e aí eu passei a ser assistente de inventário né? na época, passava em alguns estados realizando contagem, enfim, de, de estoque, contagem, é, é, enfim, até balanço patrimonial a gente fez como inventário, em alguns no caso, né? É, acontece, acontece, mas, e aí a gente foi galgando, é, conquistei uma equipe, é, fui, fui a supervisor de inventário, tinha uma equipe com sete pessoas, rodava o Brasil, Aí foi uma oportunidade de conhecer um pouco mais o Brasil, né? Rodei o Brasil por várias cidades é, fazendo inventário nas lojas, inventário de inauguração, né? fiz muito inventário de inauguração. É, e após isso, é, a PagMenos, lá em 2017, abriu é, um setor, um novo setor de prevenção de perdas. Né? Lá em 2017 a companhia entendeu que ela precisava é, de um setor mais estratégico na empresa, não somente para fazer levantamento de inventário de perda, né? mas um setor que tratasse isso também. Né? E a gente ingressou, uh, migramos, né? eu mais oito, mais oito coordenadores, alguns deles aqui na live, um abraço para eles. Então, éramos nove na época, lá em 2017, entramos né, numa consultoria que teve na companhia, é, junto com o nosso gerente, né, Adriano Fialho, não sei se está por aqui. E a gente começou a, a, a treinar, a entender, ser capacitado é, para começar a visitar as lojas, começar a ter uma visão de prevenção de perdas. Né? E aí verei supervisor de prevenção de perdas, é, um pouco mais na frente... Coordenador, depois coordenador de prevenção de perdas pleno, né, aí, enfim, já aumentou um pouco mais a responsabilidade, de 8 já foi para 16 supervisores, né, e de 16 supervisores a gente conseguiu montar um time, é, um time excelente, alto nível, né, e depois desse time é, me tornei gerente, né, me tornei gerente na PagMenos, menos. É, no setor de segurança, inteligência e prevenção de perdas, depois eu vou abrir um pouco mais do que a gente faz na, na companhia, um pouco das, dessa experiência também. E hoje estamos é, dois coordenadores de prevenção de perdas e um time de supervisores hoje na ponta, né, ao qual também fica na gestão e, e a gente consegue tocar o time de prevenção de perdas, é, enfim, na, na ponta, né, nas lojas esse time que visita a loja, que viaja, que, enfim, faz um trabalho diferenciado na ponta. Então, minha história na empresa é essa, bem galgando aí, enfim, alguns, alguns degraus, né, pra... na, na companhia. Então, isso, isso foi muito legal e você que está ouvindo aí, Bobino, o pessoal que está aqui, não desista, né, enfim, eu vim lá realmente lá de baixo, né, e, cara, ouvi muito podcast, fui muito para a internet pesquisar sobre prevenção de perdas, vi muito aqui a, a, as lives do Balbino, os vídeos, né? A gente tem pessoas aí como o Anderson Osal aqui, que também tem muito material na internet. Fui aprendendo na prática e na teoria também, é, enfim. É, e a gente nunca nasce sabendo, né? A gente consegue aprender, então... Se hoje a pessoa é, é uma pessoa interessada, uma pessoa que, é, que tem essa gana de aprender, de que quer conhecer e quer se tornar um profissional de alta performance, ela tem que, tem que ir para cima. Ela, ela precisa estudar. né? Então, isso, isso é mega importante.
0: Concordo, amigo. Uhum. Entrando aqui no, no, num ponto que eu acho que é uma das coisas que a gente mais discute, principalmente pós-pandemia, né? que a gente começou a enxergar, ainda bem, a gente fala tanto sobre isso há bastante tempo. Gestão de estoque, né, o ponto-chave do negócio é justamente quando as empresas entendem né, e, e querem né, realmente fazer gestão de estoque. É, para você, no seu, na sua visão, uh, quais são os pontos fundamentais para se começar a fazer gestão de estoque?
1: Bom, vamos lá. É, eu acho que a gestão de estoque ela começa... É, na origem, né? E a gente, a gente pode falar que a origem é a, o comprador, né? Que está lá, enfim, é, vendo, vendo o que, que tem no mercado, o que, que ele pode buscar de novidade no mercado, quais são as, as oportunidades que ele tem. É, então, uh, começa na compra, né? Então, é, é importante se ter um... um uma gestão de prevenção de perdas, também nesse setor. Porque esse setor é uma origem, é a origem de tudo, é onde você tem todo tipo de negociação. né Então, ali você negocia validade, você pode negociar a validade, pode chegar alguma empresa e a empresa ela pode estar tá, uh, chegando com alguma oferta de, de algum produto que ela tenha no estoque com a validade já, já próxima para o comprador, ou ele encontra uma oportunidade de algum desconto para fazer um para ter uma rentabilidade melhor, melhor, na, melhor na loja. Então, uh, precisa-se ter, precisa ter, sim, um, uma gestão de compras muito bem é, definida, até mesmo com DGA. Né? Então, vamos lá, beleza, vou comprar, mas é, o que, que eu tenho aqui de, de garantia? O que, que você me dá de garantia? Será que eu vou ter um ressarcimento? no futuro de determinado produto, né, eu preciso ter também uma garantia que se eu vou perder algum tipo de massa, se eu vou poder, é, o desconto que eu oferecer para não, não ter uma quebra, você vai aportar esse desconto, não vai? Então, começa-se, a, a, a gente começa na parte de cima, na origem, e aí a gente tem, de toda, de toda essa parte da origem, temos a parte do recebimento dessa mercadoria, porque quando você compra, essa mercadoria para chegar no seu CD para você abastecer as lojas, né? É, e depois que essa mercadoria chega a gente precisa ter um recebimento no CD, que hoje fala na prática de um terço de vida do produto né, nos nossos CDs de recebimento, então a gente precisa ter esses produtos é, chegando com uma validade, claro que se não for, não for uma, uma negociação e tudo mais, mas a ideia é que isso chega a ser a um terço de vida dos nossos CDs para que a gente tenha um tempo hábil de separar expedir é, na data correta para ter o lead time até a nossa loja. Hoje, hoje eu já paguei menos, com a quantidade de CD, pague menos extra farma, distribuição dos CDs, a gente, a gente tem um, um certo lead time para atender as lojas também. Né? Então, tem a parte do abastecimento, então a gente tem a parte da, de quando chega esse produto, e aí depois o estudo, né? Se, se essa ativação ela desceu, deu certo, se vendeu, se não vendeu, vai ser desativado, não vai ser desativado, né? E tem os planos de contingência também, que são uh, o que eu mencionei, que é feito uma negociação lá em compras. Né? Será que eu vou, que eu vou ter um, dentro dessa negociação de compras um produto próximo ao vencimento, um desconto na ponta? Né? Esse desconto eu vou, eu vou ser ressarcido pela indústria lá na frente se eu der esse desconto para eu dar saída, para gerar venda, para gerar rotatividade do produto? Então, isso é muito importante essa gestão. Por isso que começa tudo na origem, tá, Balbinô? Então, a gente vê os produtos vencendo na loja é, e só a contingência ela não dá certo. Porque Hoje na PagMenos uh, e qualquer outra, outra farmácia que você vai ver, a gente tem os produtos que são chamados de cauda longa. Verdade. Então, um produto que eu vendo até 12 meses. né? Então, é, tem produto que eu vendo de 8 em 8 meses, produtos que eu vendo de 10 em 10 meses, produtos que eu vendo em 1 em 1 ano. Então, e se eu não tenho esse produto na prateleira para atender o cliente, eu vou perder, porque a maioria dos clientes hoje, chega na farmácia, não vai comprar só aquele produto. Ele vai comprar o, o remédio de pressão, ele vai comprar um remédio para diabetes, ele vai comprar... Então, essa visão de ter o produto na prateleira à disposição do cliente é... É importante, porém, ele precisa muito, ser muito bem tratado na retaguarda, em ter o produto certo, no lugar certo. Então, uh, tem toda uma tratativa por trás é, que precisa, sim, de um estudo né, para ter uma eficiência disso na ponta, né, para a gente ter é, é, isso muito bem mensurado. É, na ponta, para que quando esse produto chegue próximo ao vencimento, eu tenha uma, alguma contingência, seja a transferência para uma outra loja, onde eu consiga vender, porque tem um cliente lá que geralmente compra, chega um, seja um desconto, seja uma motivação interna para que aquele produto vença... Temos um trabalho da ponta também, né? que pode ser muito bem voltado com os supervisores. Nós temos supervisores da ponta, onde trabalham isso, trabalha essa cultura. Então, a contingência ela existe, mas o fato é que ele se trata realmente na hora da compra. Tá? Então, acho que o melhor, a melhor gestão hoje é ter uma gestão na origem. Tá? Claro que todo... Tudo que a gente falou aqui com relação a recebimento, abastecimento, ativação, desativação, ela existe, até porque no nosso negócio eu preciso ter para atender o cliente, porque senão eu perco o restante da minha venda. né? Ele vai procurar onde ele possa comprar tudo num lugar só. Geralmente isso acontece. Então, eu preciso ter sim um respaldo isso no momento da compra. Tá? Que
0: inside legal, tá, gente. Anota essa dica aí. Eu achei fantástico isso. Eu achei muito bom. Às vezes a gente está pensando, ah, o produto está com problema, com data crítica, alguma é coisa, mas isso é muito reativo. A gente tem que pensar realmente como você falou. Exato. Tudo. Cara,
1: total. É, a gente não pode. A gente é reativo também, tá? A re... O reativo ele ele ajuda, tá? Mas ele não resolve. Então, o que vai resolver é essa boa gestão. Então, por isso que precisa ter uma cultura muito muito uh, voltada para esse time de compras em conjunto com o time de compras em con um conjunto com o comercial, tá? Então o comercial ele tem que respirar prevenção de perdas, ele tem que olhar e falar assim, será que isso é um bom negócio para a empresa? Tem esse sentimento de dono. É uma coisa que, 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 que muitas muita das vezes, o comercial, quando tem, meu amigo, ajuda muito a gente a, a, a ter essa gestão e a contingência ela passa a funcionar também e a gente mitiga também os resultados. Muito né? bom.
0: E, pegando esse gancho, né? como o segmento de drogarias, que é, acho que é, tem, tem sofrido bastante com esse tipo de, de problema de quebras operacionais, que são causados principalmente por produtos vencidos. O quais são as principais estratégias né, que vocês têm adotado né, e o que você tem visto aí que tem surtido efeito tal? Fala um pouquinho sobre essa, essa dor que o, que o segmento tem.
1: É, a gente tem uma, uma dor na ponta dessa parte de contingência. Né? É, a gente mitiga isso é, junto com os nossos fornecedores, com os nossos é, supervisores, levando, levando cultura, né? a prática do PVPS ajuda muito. Tá? De novo, ela não vai resolver no, a nossa situação, mas quando a gente tem uma cultura onde a gente consegue implementar uma brigada de validade que se fala muito, né? que a gente chama de, é, de PVPS mesmo, PVPS em foco. Então, a gente consegue... Colocar isso em evidência, né? A prática do FIFA lá ajuda, mas o, o primeiro que vence é o primeiro que sai, né? Então a gente precisa deixar organizado na prateleira, é, de forma que eu consiga vender aquilo que está mais próximo ao vencimento. Então a gente tem um trabalho, né? Vocês devem visit ter visitado a, a PagMenos ou Extra Farma, que se chama Última Chance. Lá a gente tem um trabalho de contingência também muito forte, produtos de 50% a 20% de desconto. A gente também tem é, o que mitiga muito a venda aqui, que também é, é muito importante, que é a prateleira infinita. Então, se eu não tenho um produto Balbino hoje numa loja, eu consigo enxergar a loja. Que, que se tem esse produto e eu vendo para o cliente, fazendo com que esse produto ele seja entregue na casa do cliente, tá? num prazo de uma hora. Então, isso mitiga também. Então, eu, tenho um, um, eu posso escolher as lojas que eu preciso ter esse produto para que eu consiga fazer essa venda e entregar no, 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 no trabalho do cliente ou, ou na casa do cliente, aonde ele direcionar. Então, a gente também tem essa essa importante ferramenta, né, que é a prateleira infinita. Também temos as transferências entre lojas, né, que é muito importante. Então, existe um trabalho, sim, de, de contingência, que as lojas podem estar fazendo, ou enfim, uh, os segmentos podem estar fazendo para mitigar isso na loja. Mas uh, que a gente acredita, e eu acredito, como, como gestor também, que uh, a retaguarda né, a parte de compras ou a parte que é realmente estratégica da empresa, ela, ela tem um trabalho muito importante né, com relação a, a esse, esse, esses casos na ponta. Também falando aqui da logística reversa, é importante a, a, uma companhia, para uma empresa, ou até mesmo um segmento farmacêutico, ter uma logística reversa. Né, é também para que esses produtos a gente consiga alocar aonde a gente aonde vende então a, a gente tem essa prática também então são muitas muitas é, enfim que a gente chama de contingência aqui que um trabalho que a gente faz que é muito importante para mitigar assim o, o, o vencimento
0: muito bom e, e você falou aí sobre as transferências entre lojas é, eu queria aproveitar para fazer essa pergunta, porque eu acho que isso é, é uma dúvida de muita gente aqui também, que, que é relacionada a, a como você faz o controle é, desses, desses produtos. Tá? É, exemplo, né? o produto sai de uma filial e é transferido para outra filial. Como, como é feito esse translado? Como é feita essa logística? É própria, é terceirizada, com, lá na ponta... Como funciona o recebimento? Fala para nós aí.
1: Falo sim. Bom, é, a gente já tem, já já existia na companhia essa prática. né? É, então, como a gente agora tem a Extra Farma, a gente tem lojas próximas uma da outra. né? Então, é, claro que a gente tem a Prateleira Infinita hoje, para a companhia, a Prateleira Infinita é uma ferramenta muito importante, porque eu consigo vender para o cliente. Mas a gente tem um remanejamento estratégico hoje para a companhia, né? E, inclusive, até um case que vai ser levado para a Abrap, é né? Um o Fernando e, e, e tudo mais. É, e, enfim, vamos, vamos ver se a gente consegue levar esse ano, né? 2023, mas... É, que é um remanejamento estratégico onde a gente usa, né, cara? Uma parte do PME, então... É, enfim... A gente tem um, o PML, enfim, eu não vou dar spoiler que é PME, tá, pessoal? Eu já tô entregando aqui um pouco, mas a gente utiliza dessa ferramenta para a gente descobrir onde a gente consegue vender isso. As lojas que a gente tem o Brick né, para vender. Então, a gente consegue fazer entre as lojas. E o recebimento é sistêmico, a gente tem um sistema para receber e tudo mais, e a gente consegue controlar isso, se chegou, se não chegou. E aí, enfim, o time aqui tem, tem todo um controle por trás. Né? Existe o nosso time, é, a gente tem uma célula, que é uma célula dentro do setor também, que se chama a célula de inteligência, por isso, que a gerente, é, por isso que a gerência também tem inteligência em prevenção de perdas, que é uma célula que trata de investigação, fraude e tudo mais, e um dos KPIs dessa célula é olhar também, é, não só a parte do GRT, né, que é gerenciamento de risco e transporte, também se esse produto ele foi ele, ele recebido ou não. Então... Isso existe todo um controle interno também, né?
0: Bacana, muito bom. É, pessoal, e isso é, é muito uma dor, né? No caso das transferências, o, o, o Peterson até colocou aqui, né? É uma grande dor fazer essa gestão dessas transferências, porque pode existir fraudes, né? manipulações, enfim. Mas é, é, é pegar essas dicas que o Douglas falou aí, Tá? É, pegando esse gancho com relação a, a pontos relacionados à gestão de estoque, vamos falar um pouquinho sobre como a gente vai medir a eficiência desse nosso trabalho, uma ferramenta que é fundamental, na qual vocês têm equipe própria, têm um know-how grande, e eu queria que você falasse um pouquinho quais seriam as melhores práticas, no seu ponto de vista, claro, é, para as drogarias, né, para fazer inventários.
1: Tá, é, vamos lá, hoje... Hoje o inventário hoje da PagMenos, não é novidade para ninguém, nós temos equipes próprias em todo o Brasil. Né? É, nós temos uma gestão hoje né, que, que opera toda essa, essa turma. É, então, a gente tem toda uma logística também dentro desse, dessa turma. Né, de, de, essa galera precisa estar, por exemplo, lá em Cruzeiro do Sul, lá no Acre. Então, existe toda uma logística para que essa galera vá para lá. É, mas a gente tem hoje os inventários, né? A gente tem clusters e tudo mais para a realização dos inventários. A gente tem cronogramas, enfim. E a gente. A ideia é que uh, uh, essa parte do inventário a gente tenha o, nas lojas mais críticas o mais rápido possível, que é assim que a gente começa a ganhar o jogo, né? Então, a minha dica é, aqui para o time e tudo mais é que. É, tem uma periodicidade de inventário onde o seu inventário é, é alto, onde você tem uma, uma visão, onde é mais crítico e tudo mais, para que você consiga medir isso. Né? Então, a gente faz mais ou menos isso, Balbino. Uh, a gente consegue direcionar é, o inventário... Aonde, onde são as, as lojas mais críticas para a gente ter diagnóstico e para que a gente tenha também uma, um plano de ação a ser formado ali no segundo inventário, enfim, no terceiro inventário, para que a gente consiga medir a nossa ação. Então, existe o primeiro inventário, a gente entra, faz o diagnóstico, realiza toda, toda essa... Toda essa investigação do que pode estar acontecendo, se existe algum problema no abastecimento, e aí vai, né? Cancelado, troca, devolução, abastecimento, enfim, todas essas práticas hoje que o mercado faz, né? E a gente começa a acompanhar essa loja. Então essa loja a gente acompanha, né? Normal, e aí a gente começa a achar alguns pontos de processo onde a gente começa a amarrar seja no recebimento, seja num processo interno que precisa ser mudado, então hoje os nossos supervisores de campo têm esse, esse know-how e a gente começa a acompanhar para que até o próximo inventário tá bom, então quando a gente tem um inventário que a gente fala assim, opa, esse é o número que a gente precisa a gente fala, ó, oh, gerente, as boas práticas que a gente fez assim, 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 deu super certo precisamos continuar então a gente deixa uh, claro é, vai entrar no nosso radar, tá? No nosso radar, mas a gente, a gente precisa trabalhar dessa forma, né? Então hoje nós trabalhamos dessa maneira, tá? E aí, enfim, é, existe todo um, um ambiente de inventário, existe é, toda uma uma estratégia por trás, né? Existe todo um uma, a gente precisa preparar a loja para receber o inventário, então a gente envia um cronograma enfim, com bastante antecedência. Organização é o principal hoje para a gente ter um, uma boa qualidade, né? Enfim, de inventário, uma acuracidade de, de contagem da equipe e tudo mais. Então, a gente precisa preparar o um ambiente para receber, né? Então é, a gente tem, enfim, treinamentos e tudo mais com relação a isso para que as nossas lojas estejam aptas a receber a equipe e a gente conseguir fazer um excelente inventário. Muito
0: bom, cara, muito bom. O Palomares, nosso amigo, mandou uma pergunta aqui que eu achei bem bacana e casa muito com o um assunto que a gente estava discutindo agora há pouco. Existe uma preocupação com os números de segurança pública no setor. Os impactos das perdas por sinistros podem ser uma preocupação futura ou já é uma realidade, Douglas?
1: Já é uma realidade, meu amigo Palomares. Um abraço para você. É, já é uma realidade hoje. É, Paulo Amares, gerente da Americanas, né? Ele deve estar deve tá passando alguns problemas que eu estou passando também, né? Algumas dores, enfim. É... Sim, cara, já é uma realidade. A gente tem hoje, saiu inclusive nos sites aí, ou até saiu 2023, né? Os números, enfim, é, de algumas cidades e tudo mais. A gente vê que tem algumas cidades, Balbino, que hoje estão as é, 10... Os 10 municípios, se eu não me engano, está concentrado aí dentro de uma cidade hoje do Brasil. Né? É, e tem sido um grande desafio para a gente. Essa cidade, a gente tem, tem, claro, feito parcerias, feito algum trabalho mais ostensivo né, com relação a isso. A gente tem uma estrutura hoje, sim, é um pouco mais ostensiva falando de, de, de segurança né? é, em algumas dessas, dessas cidades para a gente. Evitar, porque depois que acontece, meu amigo, aconteceu, então a gente trabalha trabalhar preventivamente é, nesses pontos aí, nessas, nessas cidades onde não precisava nem de um estudo, né, mas já que o estudo tá aí, enfim, a gente já sabia onde era, onde a gente precisava ter esse, esse trabalho aí mais, mais eficaz, vamos dizer assim.
0: Já sente na pele, né, vocês já estão sentindo, né. entrar no próximo bloco aqui que seria justamente falar sobre isso né sobre segurança, um pouquinho sobre riscos uh, que no caso quais seriam as melhores estratégias na sua visão para a gente conseguir reduzir os furtos na loja seja interno, seja externo
1: é, eu, a, a gente tem assim, eu vejo muito uma, uma, uma coisa que se fala pouco, tá de mapeamento tá de, de mancha criminal eu acho que isso precisa ser feito tá a gente tem um trabalho aqui com, com o nosso time de segurança nossos coordenadores de fazer um mapeamento disso então hoje uh, a gente tem uma a gente tem hoje uma equipe de expansão também que, que nos aciona para a gente fazer um mapeamento quando uma loja ela ela vai nascer né Isso é muito importante Uh, claro, onde a gente tem mais incidências de furto, né? A gente pede muito para que, para que mesmo online, a gente realize os B.O.s, né? Porque isso, isso dá para a gente um, uma, uma mancha criminal, até mesmo para situações que a gente que a gente que a gente observa. São situações que o time de loja, enfim, infelizmente, carrefém. E a gente precisa atuar com rapidez e eficácia para trazer segurança a fim de que o nosso colaborador, a fim de que, enfim, ele consiga trabalhar na filial, né? Ele consiga ter paz para trabalhar. Então, a gente, a gente tem todo um trabalho, sim. A gente faz essa mancha criminal, né? Junto com, com os nossos parceiros. Consegue fazer um levantamento das é. áreas que a gente tem é, maior, maior, maiores furtos, né? É, enfim, e a gente faz um trabalho específico nessa região, não especificamente na loja, mas é, fazendo um trabalho de ronda dinâmica. Né? Então, isso, isso é importante para a gente é, mitigar, fazer com que essas pessoas é, nem cheguem até a gente, sabendo que ali existe alguém tomando conta, né, se fazendo presente, é, para que isso não, não chegue até as nossas filiais. Então a gente faz um trabalho de mapeamento, sim. Existe um trabalho e a gente tem todo um estudo, cara, de dessa dessa zona. Então a gente consegue fazer esse mapeamento e atuar em cima disso.
0: Bom, o Fabiano mandou uma pergunta bem legal aqui, tá? Fabiano de Santana. É... Tá bem o Fabiano? <risos> Quais as melhores práticas para uma abordagem mais humanizada após as ocorrências, né, de discriminação? É, e monitoramento né, mais ostensivo no interior das lojas que trazem incômodo no consumidor? Cara.
1: É, isso... Ah, cara, essa pergunta <risos> essa aí, Fabiano, foda. depois a gente vai conversar, viu? É, cara, enfim, mas é uma, a, a PagMenos, ela mitiga muito isso. Nós temos um, uma diretoria hoje de gente de gestão, Albino, que é fantástica, né? tem um polo lá dentro dessa, dessa diretoria que fala justamente dessa diversidade, a gente, a gente recebe treinamentos aqui internos, enfim, com relação a isso, eu acho muito importante que isso, que isso vá até mesmo nas lojas, né? Por exemplo, nesse estudo é, que, nós, que nós vimos, é, a gente sabe que a maior população hoje é, que está que hoje encarcerada é a população preta, né? Então, é, isso isso a, gente, a gente já sabe Porém, não é por isso que a gente vai fazer Que vai existir abordagens erradas nas lojas é, tá? Então a gente mitiga muito isso nos nossos treinamentos Que é realizado duas vezes ao ano Então a gente faz todo um planejamento de treinamento Para os nossos fiscais, a de prevenção de perdas uh, A gente faz um treinamento para essa turma e, e, e esse time, que, que, que é o time da diretoria, participa e mostra como que é essa diversidade para os nossos agentes de prevenção de perdas. Então, isso está dentro do nosso plano né, e a gente consegue mitigar isso em conjunto com os agentes de prevenção de perdas e que hoje é um desafio. Né? Então a gente não olha cor A gente não, não olha Como está vestido, de que maneira está vestido isso é, isso é Muito debatido tá? isso, na, Nas nossas é, A gente deixa isso muito em evidência Nos nossos treinamentos né? Para que a gente não tenha uma abordagem errada A gente vê que é, No mercado é, Enfim, estou falando no mercado, mercado específico Estou falando no mercado, tanto drogarias Enfim, tudo mais é, a gente já viu situações como essa fazer com que a, o nome da empresa, enfim, é, seja Verdade. queimado, né? enfim. É, e, e a gente, claro, que nunca quer isso. Então, a gente tem esse, esse estilo de trabalho né? e essa, essa abordagem vai ser por, por, por questões... É, que seja evidência, né? Ou seja, se realmente aconteceu, né? ela, enfim, vai ter uma abordagem e não dentro da loja. Tá? A gente tem uma equipe que trabalha também é, para ter esse tipo de investigação, existe, é, enfim. Eu acho que todas as empresas hoje, hoje têm isso, mas ela precisa sim ser humanizada. Então, qual é a nossa orientação hoje? Cara, viu alguma coisa estranha na loja? já chega, dá uma cestinha, né? Chega com uma cestinha, pergunta se quer ajuda, é, pergunta o que aquela pessoa está procurando, vá lá, a gente tem alguns controles internos que a gente consegue é, é, pedir algum, algum, algumas, é, alguns documentos para que a gente consiga dar desconto, como CPF, tudo mais, enfim. Existe isso, né? Toda, todas as drogarias têm isso. Então, existe toda uma abordagem que é feita, Tá? A abordagem ela tem que seguir um padrão. Então, nós temos hoje internamente um padrão é, que precisa ser seguido, que é o nosso porquê, por que faz e tudo mais. Tá? Então, a gente tem um roteiro de atendimento do agente de prevenção de perdas. E isso, esse roteiro é muito bem falado por duas, três, quatro vezes dentro do nosso treinamento. Tá? Então, é, isso tá num, tem que estar no sangue dos nossos agentes de prevenção de perdas. É isso. E também do time é de isso, operações.
0: É a gente tem que cuidar muito porque a, a imagem da empresa, né, Douglas, ela é algo que a gente ainda não está conseguindo mensurar, não é o impacto através das redes sociais, através principalmente das redes sociais, porque hoje todo mundo tem uma ferramenta que, cara, viralizou é, é absurdo, né, a proporção que isso toma, não é. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. E, inclusive, eu queria aproveitar para complementar, fazer outra pergunta voltada muito para essa questão, mais para fraudes. Eu queria saber de você qual a importância da empresa ter políticas transparentes, né, políticas internas, ou norma, regimento interno, enfim, para dar esse apoio para a área de prevenção, área de riscos, é, para compliance, enfim. Qual é a importância disso, para que o pessoal também entenda, né? porque é um nome muito bonito a gente falar sobre governança, sobre compliance, sobre risco, mas a gente tem um alicerce para isso. Então fala um pouco sobre a importância de ter esse, essas normas internas, esse regimento, que é, que é o que vai reger a, a, o processo interno da empresa.
1: Bom, é, como eu falei, a gente tem alguns treinamentos, né? E é necessário que toda empresa tenha esse treinamento homologado, né? Quando eu falo homologado, eu falo que esse treinamento, ele precisa passar por várias áreas, né? Até você, até você chegar no cara lá da ponta e falar assim, ó, você tem que fazer assim, 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 assim. Então, o compliance vai mitigar os riscos, o jurídico vai mitigar os riscos, o, o RH ele vai olhar aquele teu procedimento. Então, existe uma política né, para aquele agente de prevenção de perdas, desde a postura até a abordagem, aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele não pode fazer, precisa estar escrito. Então, é, ele precisa estar ciente dessa política. Então, existe uma política homologada entre operações, enfim, tem que estar todo mundo no mesmo nível de conhecimento do que pode e o que não pode, para que isso chegue na ponta de um método mais leve né? e também que seja de forma que todos consigam entender é, do gerente até o agente de prevenção de perdas. É, onde todos estejam alinhados de como eu vou proceder nessa situação, então é uma situação desafiadora não, não, não é fácil você você ter um, um, uma, uma linguagem de comunicação é, que vá que passa por todas as, as camadas de, de, do time estratégico da retaguarda, até um, um, o, o, time de, o time que está na ponta, fazer ele entender absorver, ver o que, que ele pode fazer, o que ele não pode fazer e que isso esteja dentro de uma dentro de um, de, uma, de um patamar que ele consiga fazer isso sem pensar que caramba, agora eu preciso fazer isso isso já vai automático, né porque ele já recebeu o treinamento, é que ele já está no subconsciente do cara, então ele, ele fazer isso automaticamente. Eu fico muito feliz quando eu entro hoje numa, numa filial que tem um agente de prevenção de peso, primeira coisa eu vou lá no DERM e agacho. Aí eu fico lá olhando, olhando, aí daqui a pouco vem um agente atrás de mim: toma aqui uma cestinha e tudo mais, você está precisando de algum, algum produto, vou tirar aqui o seu desconto, vem aqui, no... enfim. É, então essa abordagem é importante. Né? Não que a pessoa vai lá, vai, vai no dermo agachar e olhar para um lado e para o outro, que ela vai fazer alguma coisa errada. Não, mas aquilo me deu um start para que, opa, esse cliente aqui ele precisa de uma ajuda. Não é que eu vou na intenção de que ele está fazendo alguma coisa ou não. Ele precisa ir lá porque aquele cliente está precisando de alguma ajuda. Então, é, eu acho que isso tem que estar... Tá na cabeça dos nossos agentes de prevenção de perdas, eu não vou atender esse cliente aqui porque eu estou achando que ele vai portar alguma coisa. Não, eu vou atender ele porque eu não vi ninguém atendendo ele, eu acho importante entregar uma cesta, oferecer alguma coisa e tudo mais. Sendo um agente de prevenção de perdas ativo dentro do, do, do auto -serviço, né? a gente muitas das vezes confunde como com perfumista. Né? o cara acaba se, sinta, se sentindo ali como perfumista, que o cara está vendendo alguma coisa e tudo mais, mas é, esse é o papel, esse é o papel, levar um atendimento para o cliente, né? fazer o nosso cliente hoje, a gente, a gente tinha uma visão, é, missão, visão e valores, que eu acho que é, que é muito importante a gente comentar aqui também, é, a apague Menos lá em... Se eu não me engano, 2019, 2018, tinha, uma, tinha uma, 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 missão, é, uma missão muito importante, que era encantar pessoas, promovendo saudabilidade através de atitudes cidadãs, inovadoras e cidadãs. Né? Então, a gente tinha essa visão. Uh, e, é, e essa visão hoje, ela se tornou outra com um nome menor e mais bonito, né? eu acho que melhor até de, do entendimento e melhor para guardar que hoje é viver plenamente. Nós queremos que nossos clientes vivam plenamente. Né? E dentro dos nossos valores, hoje nós temos seis valores. Então, assim, existe... E isso tem que estar tá muito evidente para a nossa ponta que é a valorização humana a integridade, o foco no cliente a sustentabilidade a superação de resultados e a inovação e soluções então quando a gente tem esses valores íntegros dentro, dentro do nosso time não tem como o cara não fazer diferença então é, essa, visão e, essa visão e os nossos valores eles precisam estar Dentro dos nossos, dos nossos agentes de prevenção de perdas. Porque isso vai fazer a diferença no atendimento. Né? Então, é, é fazer um cliente sair da loja e falar assim, caramba, que atendimento legal esse, que atendimento bacana nesse, né? Que é viver plenamente. Então, hoje a gente, hoje a gente prega isso, né? Fazer com, com que essa maturidade chegue até, a nossa, até os nossos agentes de prevenção de perdas.
0: Muito bom, cara. Uma aula aí. Espero que o pessoal tenha anotado tudo. A pegar esse gancho do que o Douglas falou, eu vou relatar uma situação que aconteceu comigo como cliente... foi em 2018 ou foi 2019... estava em Salvador... E aí eu saí... Buscando medicamento em farmácia... Eu fui em três farmácias... E em uma farmácia eu consegui encontrar... E uma moça chegou lá no balcão... né? Uma, depois eu descobri que era operadora de cá. Chegou no balcão e falou... Olha, ah, tentaram levar esse produto... É, aí eu fiquei escutando... né? Ela explicando para outra pessoa que estava do lado... Não a que estava me atendendo... E ela mostrou que é, o cliente tentou fraudar o furtante, né? Ah, aqueles produtos da Nivea, um kit que vem com, com três produtos. Ele tirou a etiqueta, porque era autocolante, tirou a etiqueta e colou uma etiqueta de um produto que só era dois. O kit era menor, era mais barato. E aí ela identificou, falou: Não, esse, aqui, esse kit aqui é só com dois, senhor. Acho que está errado, a etiqueta é a de baixo. Aí puxou, o senhor deixou o produto lá e foi embora. É, e aí eu perguntei para ela se ela era da área de prevenção, né? Furioso de prevenção, é segurança, prevenção, ela... Não, não, eu, eu sou operadora de caixa. Caraca, que bacana, você é operadora de caixa? É, e quem te ensinou isso aí? Ela falou, não, a gente fez treinamento, tá, isso foi na DPSP, e a gente fez treinamento e a gente sempre passa por, por, por treinamentos, acho que é trimestrais, algo do tipo assim, reciclagens, e na época o Carlos estava de diretor lá, eu liguei para ele, cara, parabéns, velho. Parabéns, porque a tua equipe tá... Aí eu contei a história para ele, ele ficou, ele ficou fascinado. E isso é bom, porque isso é cultura, né, velho? É isso é bom isso de ouvir. Aí, né? É. Então... É. E
1: cultura faz toda a diferença, né, Albino? Cara, cultura na veia é... é cara, você consegue, consegue mover uma companhia, né, cara? Então... É, a cultura faz, faz toda a diferença na ponta. É, e, e o importante é fazer com que todos tenham a dor de dono. Isso aqui fosse meu, cara. Tu acha que ia é. vencer? Tu acha que eu ia deixar a, a perder de alguma maneira? Né? Então, esse senso de dono faz com que nos ajuda muito a, a, a imprimir um resultado, né? a ter resultado nas filiais. Então, é, ter um resultado para a companhia então é, isso mitigar a cultura de prevenção de perdas, cara, e ainda mais com, com visão e valores que hoje a PAGI menos tem. É, e um fato importante é, se você está numa companhia, você tem que estar tá, você tem que tá muito muito ligado no que no que a companhia tem de visão é, é, visão e valores, né? Porque isso vai dizer muito para onde você vai, né? O que você vai fazer, o que você vai buscar. Então, a minha dica aí de, de regra de ouro é veja qual é a sua, da sua empresa e siga isso, porque você vai estar tá seguindo você vai estar tá seguindo uma diretriz muito importante e é uma, uma estrada para o sucesso.
0: Sem dúvida. E não vá nessa de copiar, não, tá? Incrível. É, que fazer. verdade. É o isso canal aí. jogou uma bomba aqui, tá? Eu vou mandar essa pergunta. Ah, lá, só pergunta... Ele Ai, colocou canal. aqui, ó, hoje vocês têm lojas no centro de São Paulo, onde tem a influência de mendigos e, enfim, Cracolândia ali, né, usuários de crack. O que vocês estão fazendo de diferente para mitigar esses casos? Como os arrastões que a gente tem visto, né, tivemos aí no, na DPSP, por exemplo, recentemente.
1: Caramba, que pergunta, hein, <risos> cara? Bom, a gente viu, infelizmente, foi um caso que eu fiquei bem sensibilizado com, na época... Era a Érica, né? Que tava na DPSP. Enfim, se ela estiver vendo, um abraço, Érica. Uma pessoa incrível. Que eu, enfim. Tá me enrolando é, aqui. Três tive convite, tive podcast, podcast, tenho ela contato, tenho contato. É. <risos> Gente finíssima, cara. Enfim. Mas é uma situação. É... E aí, nesse caso, inclusive, existe algumas ações. Enfim, que são feitas ali naquele, naquele local ali, Balbinó e todo o time. É, que são ações que não é do dia para a noite, né? São ações que a gente que a gente consegue consegue mitigar, por exemplo. A gente viu que naquela situação iria ter uma uma ação policial, né? Uma ação policial para retirada ou até mesmo para para poder fazer com que aquela garela, a galera ali saísse do, daquele meio ali, né? Porque já estava causando muita bagunça, sujeira e tudo mais. Então, essa informação, enfim, não sei se foi passada para os comerciantes, mas a gente conseguiu, enfim, e aí colocar segurança na loja, né? Não tem muito o que fazer. A gente coloca a segurança na loja para tentar evitar alguma coisa. É, claro que a gente não vai é, colocar... Hoje é Pague menos, Balbino ela ela preza muito pela vida do, dos nossos colaboradores, né? A gente segurança para o time trabalhar em loja em primeiro lugar. Eu preciso ter hoje o time da pagamentos trabalhando é, é, com na sua tranquilidade e a gente precisa dar o suporte para isso. Então a gente deu o suporte necessário, enfim, é, com alguns dos nossos com alguns dos nossos fornecedores. Claro, a gente já sabia que ia acontecer, então a gente conseguiu evitar isso. E a gente conseguiu ser preventivo quanto a isso. Né? Então, acho que a melhor forma de mitigar uma situação ou uma ação como essa é você tentar ser o mais preventivo possível. Então, assim, é, veja o que está acontecendo ao redor, Isso é muito importante. É, saber o que vai acontecer, que ação vai ser tomada. É, enfim, isso é importantíssimo. Então, para claro que ninguém está... Livre que isso aconteça com nenhuma com, com é, outra né? loja, poderia ter acontecido com outras também, tá? Mas o, o interessante é mitigar isso, né? Então, ser preventivo com relação a isso. Então, uh, foi o que a gente conseguiu ter êxito: é ser preventivo, porque muitas das vezes a gente deixa para ser reativo. Né? então, caramba, está acontecendo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Senta, vamos ligar, vamos, vamos pedir o supervisor para ir para a loja, vamos conseguir um agente de prevenção, vamos conseguir um, um segurança para filial, depois que aconteceu, aí já, já era, Acho que a, todo o impacto já foi causado, né? a gente tem, aí o impacto é causado com, uma, com um time de loja, que é isso, já entra uma... uma, uma uma situação psicológica do que aconteceu, o time de loja não quer voltar mais para trabalhar na loja, enfim. Então, isso tudo precisa ser mitigado. Então, uma ação preventiva, ela equivale, enfim, por, por situações aí que, que depois é difícil de reparar,
0: né? Sim, sim, concordo totalmente. E a gente já tá cara, a gente já chegou a uma hora, mais de uma hora de programa, né? Mais ou menos. aí que... Caraca! E o papo vai rolando, solto e, cara, senão a gente não para.
1: Eu tenho o dom da palavra infinita. Se você continuar aqui, eu vou embora. Muito bom, velho.
0: cara. Muito bom essa nossa conversa. E eu queria, assim, é, fazer uma última pergunta aqui que eu acho que é, muita gente tem visto várias coisas, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre, primeiro, inteligência artificial, né? o que é que você tem visto, o que é que você acredita e análise de dados. O que, é que a gente consegue extrair e análise de dados unindo, claro, também soluções aí de inteligência artificial. O que, é que a gente consegue fazer com tudo isso aí?
1: Tá, bom. Vou começar pela análise de dados, tá? É, case Abrapa e Pague menos se eu não me engano, 2021, se eu não me engano. 2021 que foi o nosso painel de recessão. Não sei se você chegou Sim. a ver esse case. A gente, teve, a gente teve esse case brilhantemente tocado, enfim, pelo nosso time, cara, que foi um case de sucesso, né? No ator que foi, foi, foi o campeão da brap onde a gente consegue ter, mitigar é, situações em exceção. Então aquela... A gente sempre tem, um como se a gente estivesse contando, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Cara, de repente foi para o 20, foi para o 30, foi pro 40, foi para o mil. Então a gente exatamente nessa exceção... A gente começava a investigar, a gente começa a investigar. Então, é, a gente tem hoje é, esse painel de sessão hoje, enfim, é, via BI, via Tableau, enfim, a gente tem uh, a gente tem pessoas que fazem isso. Um abraço aqui para o Israel, que é o que é o nosso do nosso time, o cara brilhante todo o time dele é, que tem que tem todo esse trabalho investigativo, né? Hoje é, dessa parte de dados, não só investigativo que eu estou falando, de fraudes e tudo mais, mas um cara que nos ajuda muito hoje a mitigar isso. Né? É, e a gente, com, com, esse, com, essa, com, esse, com essa exceção, com esse banco de dados de exceção que a gente tem, a gente consegue mitigar muita coisa. Né? Então, a gente consegue exatamente abrir o dia, o horário, o local e ver o que está acontecendo e por que, que aconteceu aquele determinado número e mitigar isso dentro de um comportamento. Tá? Então, a gente consegue chegar em, em muita coisa né? é, para que a gente tenha um resultado dentro do nosso, em, nosso inventário. Não sei, se, não sei se você me entende. Tá? Então, é, esse trabalho é tocado muito pelo time. Né? Essa pergunta então é, dessa base de dados, a, a gente tem um time que mitiga exatamente isso. E voltado para a inteligência, a inteligência artificial, o famoso IA, né? que a gente tem é, várias empresas hoje chegando, mostrando como que funciona, o que pode fazer, o Widmap, é, qual produto eu posso colocar, porque aquela zona é a mais quente, a gente tem contagem de pessoas, empresas chegando com contagem de pessoas, empresas chegando com... Enfim, e aí eles começam a enfeitar e colocar todo tipo de, 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 de exceções que a gente... Cara, isso aqui para o nosso negócio hoje ia ser excelente, né? É, mas uh, a gente ainda está mitigando isso hoje no mercado. Uh, a gente quer, sim, enfim, fazer e ver como é que funciona na prática. Né? A gente, inclusive, fez uma no é, um, próprio nosso time de, 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 de segurança, né? Nem, como, como, nenhuma espre, empresa específica, que foi, que foi legal, trouxe uma experiência boa para a gente. Mas eu acho que é, o futuro da IA hoje, cara, ela está muito ligada à própria inteligência do que ela vai adquirir, né? Então, assim, uhum. é testa, 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 testa é. e vai testando. Quanto mais testa, é, é, quanto mais testa melhor. Então, a gente vê muito isso acontecendo hoje em caixas de supermercado, né? Para validar uma venda de pack de cerveja. Uh, o cara vai lá, registra um, um, um volume só e passa uma pack. Enfim, a gente tem situações, por exemplo, o cara vai fazer um, uma compra de churrasco, né? Uh, aí do nada lá passa só passa só uma carne e vai duas. Então a gente tem tem situações hoje no mercado hoje se você for buscar que vai te dar isso, né? Mas cara o desafio está aí para o ramo farma. Como que a gente vai fazer isso, né? Ou porque o ramo farma é um pouco diferenciado, Sim. né? Uh, no futuro cara eu vejo eu vejo hoje os self checkout da vida, né? A gente tem várias lojas com, com self-checkout. Como é que a gente vai fazer isso no um chefe chef checkout? Que a gente não tem, a gente vai ter que é, fazer como na hora que a pessoa não pagar ou não registrar algum tipo de produto? Precisa ter uma norma para isso, precisa ter um procedimento de como vai abordar isso, né? É porque não necessariamente a pessoa pode estar tá levando porque ela quer, entendeu? ela pode ter uma, uma situação que ela não soube e não viu que, que deixou de registrar algum item, né? Então, a gente tem que muito diferenciar isso. Né? Então, a IA está aí, é, é o futuro hoje, mas ainda precisa ser muito estudado, muito explorado. Acho que, é, acho que daqui a vamos lá, cinco, seis anos, a gente deve ter alguma coisa mais concreta com relação à, à inteligência artificial. É o que eu acredito. Concordo. E aqui a gente vai ter que criar a nossa receita. Exatamente. É isso.
0: Douglas, eu queria para a gente poder fechar esse papo super agradável aqui, que você falasse né, para o pessoal que está nos assistindo aqui e também para quem está nos ouvindo aqui pelo Spotify depois, é, fala um pouco sobre o que você acredita né, que, a, que as pessoas que estão iniciando agora devem assim, pensar mais, dar mais foco. Ah, digamos que se você estivesse começando agora na área de prevenção, né, qual seria o caminho que você que você iria traçar? Passa isso aí para essa, essa dica aí para quem está começando. Uh,
1: se eu estivesse começando hoje, Balmino, é, eu estaria pesquisando sobre prevenção de perdas, tá? Eu acho que se você quer se especializar em alguma coisa é, voltar o seu olhar para prevenção de perdas. Porque a prevenção de perdas hoje, a gente fala de produto, a gente fala de abordagem, a gente fala de um segurança ali, a gente fala, a gente fala de como não, como, como fazer para o produto não vencer. Mas prevenção de perdas pode estar tá também, sabe aonde? Na luz, na energia do, do, do estabelecimento. Né? O que você pode fazer para mitigar a energia do estabelecimento? O que você pode fazer é, para não ter aquele papel ali rabiscado ou, ou um papel perdido? Então, assim, nas mínimas coisas. Né? É, hoje, prevenção de, você pode trabalhar em prevenção de perdas, então melhorando esse teu olhar. Então, você olha para aquela situação e veja o que você pode melhorar para que você traga rentabilidade para o negócio. Então, é... e aí começando a pesquisar, saber o que é uma perda conhecida, o que é uma perda desconhecida, é... entrar dentro desse mundo também é... É... Do, que... do que a gente pode fazer para mitigar risco, o como é uma gestão de riscos. Né? Isso é importante, porque são controles internos, é... ter uma comunicação eficaz é importantíssimo você saber se comunicar bem, tá? É, ter uma abordagem proativa. Eu vejo porque hoje o time de prevenção de perdas hoje ele precisa ser uh, um time que vai para cima. Ele não precisa, ele não pode esperar a perda piorar para ele atuar. Ele, ele precisa saber que se ele vacilar, qualquer qualquer é, falta de atenção dele em algum ponto a perda ela pode estourar em algum canto então ele precisa ser proativo então sejam proativos na empresa de vocês né busque fazer case de sucesso na sua loja ver qual o produto que mais está perdendo na sua loja faça uma ação com relação a esse produto e depois mensura isso vê o quanto que a empresa deixou de perder quando você fez aquele determinado plano de ação né a gente pede muito pra prateleira ah, o que que são os, quais são os PARs da sua loja da sua empresa quais são os PRs da sua empresa então tira lá quais são os PRs faça um acompanhamento desse produto e depois mensura isso no inventário para ver se você deu um resultado e depois claro que é o mais importante você precisa expor isso você precisa saber vender a sua ideia né é, é, então você tem um problema você precisa fazer uma ação, você precisa acompanhar aquela ação e depois você precisa montar como você vai apresentar o como você fez. Então, é, e fazendo isso, você apresentando, ó, fiz isso, isso e isso, deu um resultado X, eu deixei de perder, ou seja, a empresa teve uma rentabilidade direta no DRE dela de X por essa ação que eu fiz simples, sem gastar investimento nenhum, sem gastar dinheiro nenhum, apenas um acompanhamento do nosso time fez com que essa redução ela existisse e essa redução gerou uma rentabilidade para a companhia. Então, é pensar lá na frente como você vai fazer, né, e depois, claro. É, de todo um resultado, você mitigar isso e saber apresentar isso da melhor maneira, saber vender o seu peixe, né? Vamos dizer assim, né, Antônio?
0: É isso, muito bom, cara. Muitos ensinamentos. Ah, nosso papo de hoje foi muito legal. Acredito que muita gente está tirando aqui vários insights. É, quem chegou aqui no final, depois revê aí, assiste novamente, escuta também, tá? Vale super a pena para que você possa compreender um pouco mais, né, sobre esse canal que é o, o de drogarias, que a gente tem, tem visto assim, tantos investimentos na prevenção. Tá, gente? Então, é, é, realmente, vocês precisam direcionar os esforços para fazer aí o, que o que o Douglas falou aqui, pregou aqui nesse nosso podcast. Douglas, mais uma vez, eu agradeço demais tá, por disponibilizar esse tempo para a gente bater esse papo. Muito obrigado. Agradeço também a Pague Menos por, por, por ter autorizado esse nosso bate-papo aqui saiba que que isso aqui engrandece demais né para disseminar essa cultura de prevenção né para todos nós
1: é isso aí bom queria mandar um abraço pro pessoal que são o pessoal me mata depois galera um abraço todos os coordenadores supervisores obrigado aí pela por estar prestigiando né é, valeu agradeço de coração um, um abraço para os agentes de prevenção de peso, são essa galera top aí que tá que está na ponta nos ajudando enfim, é, quero mandar um abraço para vocês aqui também. Estamos aqui, Balbino. Qualquer coisa, só me chamar. Qualquer coisa, só me acionar. E vamos em frente.
0: Obrigado, Douglas. Muito boa noite. Pessoal, vocês que estão acompanhando, obrigado, valeu. Quem não pegou do começo, volta lá. Logo, logo vai estar também no Spotify para vocês escutarem quando vocês quiserem. E até a próxima semana, no próximo podcast Café Com Prevenção. Valeu, Douglas. Obrigado.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.